0: Hola Pau, un miércolitos de, del mito al hecho eh, y está buenazo el episodio, sobre todo porque estamos terminando este año, vamos a empezar el que sigue y creo que el tema del que vamos a hablar eh, va a ser de mucha utilidad, pero me gustaría saber rápido Pau, cuál ha sido como el hábito más difícil que te, o sea, que te ha costado como implementar en tu vida o en su defecto el, eh, el peor hábito que tengas, porque también hay malos
1: hábitos. Sí. Bueno, es que son dos. O sea, a ver, el tema de el, el que más difícil se me ha hecho implementar, yo creo que es el tema de la lectura, ¿no? Me encanta leer, pero como que lo empecé a asociar como la lectura es este momento delicioso, donde es casi leisure, ya sabes, de, de estar que, casi que en una playa leyendo este con, o sea, mar, arena, tu coquito frío delicioso, y, y como que obviamente si, si dejaba como la lectura para esos momentos nada más, pues era como muy, muy esporádico, y cuando estaba en esos momentos quería fuerza aprovechar para poder leer y mi libro, y no, o sea, ya sabes, y este... Y como que ahorita me ha costado mucho, y sobre todo ahora siendo mamá y con emprendimientos, etcétera como que encontrar ese espacio y decir no, no, no tengo que estar en este momento perfecto para leer, ya sabes, y ahorita que, que de hecho me gustó mucho cosas que dice Pau en el episodio que voy a implementar como para que se haga un poquito más fácil el tema de implementar la lectura, eh, pero creo que ha sido como que me encanta leer y como que me frustro mucho a veces de que me atoro en un libro y que eh, digo no manches llevo años con este mismo libro, o sea, ya sabes entonces me, me, me crea como un poquito frustración y que me gustaría que sea un poquito más, pues sí, más hábitos sea que sea algo más continuo no y no, y no tan esporádico
0: ¿Tú? Sí digo pues varios, o se me viene a la mente por ahí ya lo he comentado eh, honestamente el que más me ha costado implementar, eh, no de toda mi vida, porque siempre hice mucho ejercicio, pero ya en, en, en edad adulta hermanos ya en, ya en esta edad adulta este, un poco antes de que me embarazara, como uno o dos años antes, como que dejé hacer ejercicio y me tomó seis años eh, retomar eh, este hábito y, y lo volví a hacer de hace 6, 7 meses y estoy feliz, pero me costó la vida entera. Eso y pues un mal hábito que eso nos va a dar para otro podcast, honestamente, porque no es específicamente este episodio, que tengo muy malos hábitos de sueño. O sea, la verdad, sí soy una fregadera para todo lo que está. O sea, tengo muy mala como salud, salud. Eh, o no sé cómo, cómo llamarlo, como en, en cuestión del, del sueño, o sea, como todas esas prácticas del sueño, este, creo que serían esas. Pero bueno, Pau, en realidad creo que lo que van a escuchar en este episodio va a ser como muy práctico de, de cómo poder implementar y cómo conocernos de, de, de cómo realmente llevar esto a cabo, ¿no?
1: buenísimo, ese episodio lo tenemos súper pendiente, el tema del sueño, de hecho ya se me ocurrió con quién lo podremos hacer, al ratito te mm -hmm. cuento, y pues vámonos al episodio nada. vámonos Este
0: espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del Mito al Hecho. Hola, hola a todas. Bienvenidas a un episodio más de Del Mito al Hecho. Estoy muy contenta porque por fin se me hizo una de mis mejores amigas. Está hoy en el podcast. Ella es, eh, para los que no saben y es un fun fact, Seguro, no sé si hoy para ella también, pero para mí sí. Es también arquitecta, al igual que yo. Es mamá, es emprendedora. Hace algunos años empezó con su línea de papelería eh Pintarela, pero le dio un gran giro hace un, hace dos, me parece hace dos años, porque está ahorita de aniversario, cuando creó eh, su actual marca y su actual emprendimiento, donde crea herramientas para ayudarle, ayudarnos pues a todas las mujeres a ser mucho más organizadas y alcanzar nuestras metas, eh, desde agendas, no diarios de agradecimiento, recetarios y lo más padre además de su historia es que justo el éxito que ha tenido es porque lo ha ido construyendo y la verdad para mí es una inspiración y es el claro ejemplo de cómo se empieza, pues empezando, ¿no? Entonces, pues bueno, bienvenida a Paola Corona del
2: Mito al Hecho. Ay, muchísimas gracias, gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Minat. Hasta que se nos hizo, hasta que se nos hizo
0: La verdad, este, un poquito Lo que vamos a empezar a abordar contigo eh, Y obviamente Pues en realidad que estás Metidísima en, es, en esos temas Es que hoy por hoy estamos en, en unos momentos, ¿no? En los que se valora mucho la inmediatez, ¿no? Que para poder lograr metas, se aplaude mucho esta cultura milagro, ¿no? Toma esto y en dos días, este, en flacas o te vuelves, este, más sano o un suplemento, ¿no? Lee esto y te asegura la fórmula del éxito para un negocio. Si eres mamá, pues olvídalo, ¿no? Como que hay un mercado efervescente sobre cómo poder lograr todo bien y chingón y rápido y demás, ¿no? Eh, pero sucede, bueno, para nosotros lo que pensamos es que las expectativas a veces no están alineadas con la realidad ¿no? y, y caemos en muchísima frustración como de que pues besa, no sé, a la otra mujer o a, a, a alguien cercano a ti de que, pero ella sí lo hizo o él sí lo hizo y a lo mejor yo no lo estoy alcanzando así ¿no? entonces hoy Pau, no solo en la forma en la que has ido construyendo tu negocio en los últimos años, sino cómo te has empapado de esto. Quisiéramos empezar a abordar el tema. ¿Con qué crees que es lo primero que tenemos que tomar conciencia para empezar de cero y empezar justo ese camino de hábitos alcanzables que puedan
2: optimizar tu vida? O sea, ¿desde dónde comenzar a caminar? Creo que el punto más importante es empezar por una misma, el conocerte. Cuando estamos viendo todo lo que tenemos alrededor, no sabemos ni por dónde darle, queremos copiar, son modas, o sea, hay hábitos que son de moda y creo que debemos de empezar por una misma. Empezar con quién eres, quién soy, ¿no? Yo, Paola, quién soy, qué me gusta, qué me mueve, porque a veces, y a mí en particular me pasó, muchas veces no sabemos ni quiénes somos, nos perdemos. Yo en este camino de ser mamá me perdí de que, Paola, quién es. Entonces, descubrirte quién eres y a partir de ahí, qué persona quieres llegar a ser. Cuando sepas ya qué persona quieres llegar a ser, ya ver encaminarte qué hábitos necesitas para llegar a, ese, a esos puntos, porque si no... Híjole, son modas, pierdes, llega el primero de enero y tenemos muchísimos hábitos que queremos implementar, que queremos cambiar, y cuántos terminamos haciendo a finales de enero, o sea, ni, ni al finales de año, a finales de enero, entonces, creo que vale mucho más ver, primero conocerte, desde ahí empezar, de quién eres... Y hacia dónde quieres ir y siempre en un porqué y el para qué, que tenga mucho sustento, el para qué quieres llegar a lograr eso, ¿no? No porque te dijeron, no porque la sociedad te lo dice, no porque es una moda, eh, simplemente porque tú lo quieres desde tu interior. Creo que ese es el cambio más grande que debemos hacer a la hora de querer hacer unos cambios en nosotros mismos y dejar lo que la sociedad dice.
1: Sí, es que aparte hay tantas opciones, como dices, Zapao, o sea, del tema de hábitos y, o sea, creo que esto es valiosísimo, como que primero a ver, punto cero, o sea, ¿quién quiero ser para poder definir esos hábitos que tienen que suceder para que pueda llegar a ser esa persona? Y hablando un poquito y vámonos así como súper, súper, súper atrás, como esta parte, o sea, como la parte difícil, por decirlo así, hablabas del primero de enero ahorita que ya... Estamos por cerrar el año, que no lo puedo creer, eh, pero ya estamos este, otra vez fin de año, ¿no? Y seguramente muchas eh, que nos están escuchando es como, a ver, otra vez voy a hacer como mi recap del año eh, ¿Qué propósitos me quiero, este, me quiero poner para el siguiente año? ¿Qué son estos nuevos hábitos que, que quiero crear? Y muchas veces cuando haces este recap te das cuenta, y, y lo vi en uno de tus posts eh, en, en tu cuenta que me parece increíble, como empiezas a estar como en este loop y te das cuenta que llevas tres o cuatro años proponiéndote exactamente los mismos hábitos y... Llegando a que no estás cumpliendo otra vez los mismos hábitos. A lo mejor, como dices, ni siquiera pasaste enero y ni siquiera lo lograste, o a lo mejor sí lo lograste seis meses o lo lograste, pero cuando haces este recuento del año... Madre, ¿te das cuenta que sí, llevo en este loop queriendo cambiar este hábito en específico y no puedo y no puedo y no puedo y no puedo y no puedo? Y ya estoy hablando de años. ¿Qué, ¿Qué crees tú que, como, cuáles son estas principales barreras por las cuales no podemos cambiar el hábito y se nos dificulta y estamos eh, en este cicladas en querer cambiar un hábito y sentir que no podemos?
2: Creo que son varias cosas. Primero, que a veces nos da... Miedo, flojera, salir de nuestra zona de confort. A veces queremos, como decíamos, todo inmediato. Queremos que el hábito se nos implemente en los 21 días famosos, que no realmente no son los 21 días. Entonces, queremos que todo se nos haga muy fácil. Entonces, de entrada, querer salir de la zona de confort a veces es... No, no, no lo queremos hacerlo desde el interior eh, la segunda es de que nos ponemos metas súper super grandes, a veces queremos este nombre, yo para el febrero yo quiero tener el cuerpazo que siempre he querido así de la modelo ¿no? No, no es así, es realmente qué quieres tú, o sea, siempre es conocerte, a ver a dónde quieres llegar, el por qué quieres llegar a eso, entonces trabajar en eso, pero hacer como pequeñas metas a lo largo de tu día a día, de tu mes y de tu año, no querer hacer metas súper grandes cuando son tan grandes automáticamente, o sea, las vamos a desechar en unos cuantos semanas, en cuantos, unos cuantos meses. Eso es un, una realidad. Entonces, tenemos que hacer pequeñas metas. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor, ¿por qué no? En, me voy, en vez de creer que voy a tener un súper ultracuerpo, voy a implementar el, el hábito de hacer ejercicio, pero desde desde el amor, ¿no? De querer hacer ejercicio porque me guste, no porque es una necesidad y porque me dijeron y porque tengo que hacerlo, sino qué ejercicio te gusta hacer. Entonces lo vas implementando día con día, vas aumentándole y así vas, vas implementándolo con mucho más fuerza el hábito de hacerlo y no dejarlo a medio camino. Creo que tenemos que pensar un poquito más bajo, hacer cosas más pequeñas para realmente llegarlas y hacerlas, ¿no? Creo que eso es como que la base primero para el primero de enero de que y no hagan ochenta mil millones de metas o sea no se pongan todos los objetivos de que las 12 uvas y tas 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 no o sea un poquito el, el es Sí, no, te atragantas en la quinta, ¿en qué, qué, qué dije, qué, qué quería? Entonces, hagan pequeñas metas y poquitas, y siempre un hábito es lo mejor, es hacerlo uno por uno. Ya que tengan uno implementado, empiecen con otro y en otro y así, porque si queremos hacer cinco o siete al mismo tiempo, no vamos a poder con ellos, o sea, eso es un hecho. Entonces, primero tenemos que saber eso y saber bien que lo queremos hacer. Y siempre piensen en la persona en la que te quieres convertir. O sea, cuando tú piensas, en la persona que te quieres convertir siempre vas a tener como mucho más eh, la facilidad de que el hábito se te implemente y no lo dejes, ¿no? La motivación a veces se nos puede acabar, a veces podemos estar súper cansadas, agotadas, de mal humor, hormonales, pero si, si pensamos... En la persona que queremos llegar a ser, creo que va a ser mucho más fácil que lo hagamos ese día con día. Y algo que a mí me ha, me ha gustado muchísimo porque me ha funcionado es pensar cuando lo haces, el hábito que lo haces, ya sea que el comer saludable, empezaste a leer, hacer ejercicio, el hábito que tú quieras es observar el sentimiento que te da hacerlo. Porque cuando lo haces, dices, ay, me sentí muy bien, me sentí con satisfacción, me sentí productiva, me sentí muy bien conmigo misma de que lo logré. O sea, al día siguiente que a veces no tengas ganas, no tengas flo que tengas flojera, no te quieras levantar, no quieras hacerlo. Eh, recordar el sentimiento que te dio, hacerlo y decir, ¿sabes qué? Me quiero sentir así otra vez, ¿no? En vez de sentir... Después para mí, por
0: ejemplo, es el ejercicio. Como que, aunque no lo estés, tampoco como que yo no soy tan como, bueno, no soy tan así, es Billy, pero siempre me, justo lo que dices, Pau, me recuerdo, o sea, de cuando termino y esta carga de endorfinas y cómo siento yo a mi cuerpo es lo que me,
2: o sea, me hace al día siguiente volverme a levantar completamente A mí también me pasa Y justo también es con más con el ejercicio Decir, híjole, hoy no quiero Hoy no quiero hacer nada, de verdad O sea, me quiero quedar acostada este O simplemente no quiero hacer Y me paro por saber que ese sentimiento Que me gusta, que cómo me gusta sentirme En todo el, en todo el día con, con mi cuerpo Y tampoco no es como de que también hago muchísimo ejercicio A lo mejor ese día que tengo flojera Nada más me pongo a caminar 30 minutos en la caminadora Pero eso ya me hizo sentir bien Conmigo misma, de que me di mi tiempo Mi espacio Y que y recordar que el hábito lo estoy implementando porque me está gustando no por una obligación sino porque ya me gusta hacerlo el ejercicio por ejemplo por lo, es el de hecho el, el, el hábito más difícil que se implementa es el ejercicio eso de los famosos 21 días a lo mejor 21 días se te grabó el que te tomes tus vitaminas en la mañana o el jugo verde o que puedas empezar a leer pero el ejercicio es de los más difíciles ¿no les ha pasado que a lo mejor en dos meses Hiciste súper bien ejercicio, pero de repente dos, tres, por X o Z, no hiciste y de repente te cuesta un trabajar que a lo mejor lo iniciaste otra vez al mes o a los dos meses. Uh -huh. O sea, de que es algo que estamos muy inconstante y no es de que ya 21 días, ya lo implementé y ya voy a hacer súper fitness todo el tiempo. No, no es así. O sea, sí es un trabajo día con día que debemos construir dependiendo de lo que estemos viviendo. Oye, Pau, y justo lo que dices, ¿no?
0: Este más allá de creernos de 21 días porque así lo dijo no sé quién o lo vi en mi amiga o tal método, tú hablas mucho en Corela de, de encontrar el método que a ti te funciona, porque hay diferentes métodos y ahorita nos platicarás este un poquito de cuáles son estos métodos para implementar eh, pues ciertos hábitos para incrementar la, la productividad y demás, pero el tema es que posiblemente el que a mí me funcione no te funciona a ti o no le funciona a Paola, ¿no? Y entonces es, es volvemos al, 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 al punto de partida de, de es conocerte a ti ¿no? y ver qué es lo que te sientes más cómoda o cómo tu, tu, tu mente y tu cuerpo reacciona ante ante un método. ¿Nos podrías platicar un poquito de estos cinco o seis métodos
2: de los que tú generalmente hablas en, en, en Corela? Sí, claro que sí. Mira, yo estuve investigando, no soy experta en esto, entonces fue por una necesidad mía de organizarme, y aumentar mi productividad y sentirme bien conmigo misma. Entonces estuve estudiando varios métodos e implementándolos. Hay unos que... A mi parecer se me complicaron que a lo mejor habrá que otras personas si les funciona. Pero a mí hay cinco en particular, cinco o seis métodos de, de productividad que me han funcionado muchísimo y que se los recomiendo que lo intenten a ver si les funciona. Uno, por ejemplo, es el, el método Pomodoro, que el método Pomodoro es para que te puedas enfocar y puedas dejar distracciones. ¿Cuántas veces nos distraemos con el celular? no Oye, voy a ver este correo, lo voy a contestar y terminaste media hora... Menseando y haciendo otras cosas que no tenías que hacer y miles de distracciones que tenemos impresionantes en el día. Entonces el método Pomodoro está buenísimo porque aquí tienes que quitar todas las distracciones que tienes a tu alrededor, o sea, tratar de hacerlo y poner durante tu celular una alarma o algo, durante 20 minutos, 30 minutos, ahora sí que no es. Aquí te dice que es durante 20 minutos, pero puede ser mucho más, ¿no? O sea, y también hay otro, un, un método que se llama flow time, que es como en el, en el tiempo en el que tú estés como concentrado trabajando. Trabajar, 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 y en cuanto empiezas a distraerte tomarte un descanso. Son súper importantes los descansos para poder aumentar nuestra productividad en el día con día. Entonces, es enfocarte trabajando, descansos, enfocarte trabajando, descansos, y después de cuatro pomodoros, así lo llaman, eh, haces un descanso mucho más grande para que te puedas eh, dispersar y puedas descansar tu mente. Esto hace para que, cuando regreses, regreses con ánimos de seguir trabajando. Y estos descansos no es agarrar el celular y ver redes sociales, que a veces lo hacemos, sino es caminar, ir al baño, tomar agua, eh, eh, meditar a lo mejor, como tomar espacios para que tu mente se pueda despejar. Otro método que se llama eh, Eat That Frog, que es como cómete el sapo a primera hora. Este me encanta porque cuántas veces tenemos actividades que son súper importantes o de verdad, Actividades que nos chocan, o sea, hay actividades que de verdad no las soportamos y que las estamos postergando día con día y ahí las dejamos acumulando hasta que son urgentes. Entonces, esa, esa actividad que de verdad no te gusta o que es súper importante, haz la primera hora del día y después ya tu día va a comenzar como con mucho más optimismo, te vas a sentir más productiva, te vas a sentir bien, porque ya hiciste esa tarea que tenías que hacer como súper importante y ya las demás va a ser como más ligero tu día, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí... Esto tema de los temas fiscales, contadores, así decir, no me gusta. Entonces, a veces como lo primero que hago en mi día es esto, hablar al contador, mandarle facturas, eh, hacer estos datos y ya después ya sentí como que me siento libre y sigo con mis actividades del día con día. Eh, hay otras, por ejemplo, el método que es el dos minutos. Esta es súper buena también porque es... Si hay una actividad que tienes que hacer y te sabes que te va a llevar menos de dos minutos, hazla en el momento. Ya después, este, si ves que esa tarea no va, te va a tardar más de dos minutos, ve y agéndala. Como por ejemplo que contestar un correo, eh, guardar, por ejemplo, que dejaste la chamarra y la dejaste tirada, irla a guardar. Este no sé guardar el súper sabes o sea cositas así que sabes que te van a tardar menos de dos minutos hazlas en ese momento y las demás las agendas eso te va a hacer como que agilizar tu tiempo otro método es el método Seinfeld que este es súper bueno para crear hábitos este es pongan un calendario en un lugar donde ustedes lo puedan ver a todo el tiempo en todo el tiempo a lo mejor al lado de su computadora están en una oficina o en su refrigerador o en el espejo de su baño pongan un calendario de mes, de cuando quieran empezar y pongan el hábito que quieran implementar. Ahí cada vez que cumplen el hábito le ponen un tache o una palomita y así y van a ver que todos los días que hagan el hábito van a poner el check o la cruz o lo que ustedes quieran, eso hace que ustedes se motiven a hacer el hábito, es súper importante siempre tener como bien organizado y tener un control del hábito que estés implementando para que llevas y digas oye, ¿sabes qué? Ya lo hice por siete días, o sea me estoy motivando a seguirlo haciendo porque ya quiero ver mi calendario todo con checks, entonces este es súper bueno cuando quieren implementar hábitos o también algo, algo que quieren hacer en su trabajo una planeación,
0: qué? ¿no? También como un tipo de planeación que vas haciendo como el check, 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 check para llegar
2: como al objetivo eh, principal, ¿no? Sí, completamente. Ese es súper bueno ya que quieran implementar un hábito o hacer algo en su trabajo que sepan que lo tienen que hacer todos los días. Luego está el método Kanban, que este es súper bueno. Digo, también hay aplicaciones como Trello en el celular, pero esta es si lo quieren, haz de cuenta así, hacer un, ca un cartel grande en alguna parte de su oficina, de su casa y usar post-its, entonces primero puedes poner el, lo que son pendientes todas las tareas que quieres hacer o las que tienes que hacer, las vas cambiando a otra gráfica que se pone que pones proceso y después ya que lo tienes en proceso, lo pones en terminadas. Entonces puedes ver cómo son todas tus actividades, las vas a ir eh, recorriendo conforme al proceso y terminadas. Esto es como para llevar tus actividades. Y bueno, hay mucho más métodos que pueden ir implementando. Ahí yo en, en la página de Corela, sobre todo de Instagram, les pongo algunas, les pueden funcionar a su estilo de vida, otras no. Ustedes tienen que checar cuáles les sirven intentarlas y si, oye, ¿sabes que Esta me funcionó súper bien, pues bueno, síguelo intentándolo. ¿Sabes que A mi estilo de vida no me da, no me gustó, eh, de verdad no la entendí, mejor intento otra Como decías tú, Nat, es ver lo mejor para ti, para que puedas implementarlo. No hay... Eh,
1: no hay correcto o incorrecto, ¿no? Al final es como el que más el que más te acomode y a mí lo que me pareció interesante, Pau, es esta parte de que lo puedes hacer un mix ¿no? de diferentes o sea diferentes métodos o sea como que yo la primera vez que leí el post al mujer no pues tienes que implementar uno de los métodos y como que stick to it pero ahorita que ya te escuché hablar de cada uno creo que en ciertas actividades te puede ir mejor ciertos métodos y en otras otros o sea yo por ejemplo si yo no hago ejercicio en la mañana ya no hice o sea tipo mi esposo sí puede de que a veces de que 8 de la noche y si no ha hecho ejercicio 8 de la noche es ejercicio yo ya si no hice en la mañana ya, ya sé que no lo voy a hacer o sea ya me da la peor, o sea no puedo mi cuerpo neta es como no ya quiero estar en otras actividades y entonces ya si no hice esa parte de la mañana pues ya valió, entonces eh, creo que está padre y, y creo que también es como volviendo al principio de lo que decías, el tema de conocerte ¿no? ¿qué es lo que a mí me funciona? ¿qué es lo que no? para ciertas actividades eh, también otra de las cosas que, que queríamos tocar contigo Pau es como esta parte importante de hacer eh, rutinas mañaneras, ¿no? El tema de la mañana. Justo yo hace poquito, o sea, lo estoy intentando, llevo nomás dos días hablando de tratar de ser, de, de pues, la continuidad, pero, o sea, de levantarte desde, o sea mucho antes, o sea, tipo yo que tengo una bebé de, de nueve meses, digo no, ya me voy a levantar antes de que se despierte Martina, para que cuando ya se despierte Martina ya haya hecho ejercicio, ya haya meditado, ya haya tomado mi café, ya haya sacado a Chencha, que es mi perrita, o sea, como que tratar de hacer muchas cosas en la mañana que antes de que ya empezó como tu día, sientes que no te alcanza la vida para hacer nada, ¿no? O sea, el tema es como... ¿Qué importa? O sea, ¿qué importante es esta parte de las rutinas eh, mañaneras? En, en, en algún post que leí decía esta parte que es 5 a.m. cuando tienes que levantar. Yo no logro levantarme 5 a.m. porque se me hace demasiado. Estoy tratando 5.45, espero después 5 y media. Pero también he escuchado esta parte y, y me gusta mucho y lo quiero compartir como ese momento en el que te levantas, eh, le dicen como el momento, el segundo o el minuto, ya no sé, heroico. No es el momento en donde decides quedarte en la cama o si sí levantarte y luego ya te sientes muy bien. Pero ese, ese segundito que o le pones de snus o te levantas literal, sí es como heroico, porque no manches, si cuesta muchísimo trabajo y lo lograste. O sea, no sé qué nos puedas compartir, Pau, de, de la importancia de estas rutinas mañaneras, a lo mejor algunos tips para sí lograrlo, Este, qué crees que funciona o no, o sea, un poquito... Sé que hay muchísimas opciones, pero pero me parece muy interesante justo ahorita que yo lo, lo empecé a implementar.
2: Sí, claro. Mira, de entrada las rutinas tenemos que verlas como como buenas. Es súper bueno tener rutinas. O sea, a veces decimos son aburridas, eh, pierdes el, pierde el encanto de la vida, el, la rutina y no creo que tenemos que siempre tener rutinas tanto en la mañana en la tarde como en la noche eso es como súper básico y en la mañana es inicial es, es, sí, es súper importante tener rutinas a veces las vemos como aburridas eh, a veces las criticamos las rutinas pero son súper buenas y debemos tenerlas en la mañana en la tarde y en la noche y en la rutina de la mañana a veces lo, lo hacemos más hincapié porque es al final lo que empezamos nuestro día a día ¿no? ¿cuál es la mejor? otra vez la que a ti te funcione no significa que este ahorita que está de moda el club de las cinco. 5am y sí me, me aventé el libro y yo dije, sí, me voy a aventar y voy a hacer el club de las 5 a. m claro que no, porque no es en particular mi estilo de vida, porque yo soy súper nocturna, entonces no, no significa que el ser nocturna esté mal y que tenga que yo levantarme a las 5 de la mañana, porque digo, si hay estudios científicos, pero yo funciono muy bien de noche, siempre he funcionado bien de noche entonces, híjole, ¿sabes qué? ¿Qué es lo mejor? Tener un tiempo para ti. Así como tú dices, Pausa, quiero hacerlo antes de que se despierte Martina. Eh, perfecto, entonces hazlo antes de que se despierte Martina porque es lo que te va a funcionar a ti. A mí en particular me funciona de que mis hijas se vayan a la escuela y en ese momento me tomo una hora o dos horas de mi tiempo para, para mí completamente, para hacer ejercicio, bañarme, desayunar, estar tranquila para poder empezar mi día a día. Entonces, ¿qué es lo mejor? O sea, sí que les recomiendo tomarse un tiempo para ustedes mismas, o sea, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche hacerlo, creo que algo que me, ha, que me ha pasado mucho es, y lo recomiendo, y saber que si tú estás bien, todo a tu alrededor va a estar bien, o sea, ponte como prioridad, aunque tengas hijos, aunque tengas la chamba más importante del mundo, lo que quieras, Ponte a ti primero y después pon todo lo demás. Prioriza, prioriza tu vida y conforme a ello vas a poder organizar tu día a día. Vas a saber qué, a qué le tienes que dedicar el tiempo que tienes y que quieres, ¿no? Entonces, eh, tienes que priorizar, tienes que saber qué quieres, o sea, dónde tienes que ir y así construir tu rutina conforme a lo que tú quieras hacer y con lo que a ti te funcione, ¿no? Habrá mucha gente que, oye, sabes que yo a las 6 de la mañana ya me voy a chambear, yo no, ni tengo tiempo, se o sea, ni modo de a las 4 porque aparte me duermo tarde, está bien no pasa nada, entonces, el chiste de seguir una rutina conforme tus necesidades y a lo mejor el tiempo para ti te lo das en la tarde o en la noche ya que llegaste de la chamba, a descansar y a, y a hacer otras actividades, ¿no? No del trabajo entonces, ¿qué hacer? Sí, pues qué se recomienda al final es Cuidarte, cuidar tu cuerpo, cuidar tu mente para que estés bien, tran que estés tranquila y que puedes estar bien con todo lo que haces. Claro. Oye, Pau, pero por ejemplo, es que está cañón porque...
0: De alguna otra manera lo que hemos aprendido es como solo fijarnos en la meta y no disfrutar el camino, ¿no? Y el, y el camino tiene que ver con esta implementación de hábitos, ¿no? De, de, de cómo ir recorriéndolo. Este, pero también, honestamente, a mí me pasa, lo vivo todos los días, que ahorita lo mencionaste uno de los métodos, ¿no? Cuando... Cuando tienes como una tarea, sea de chamba o personal, lo que sea, aquí cada quien que lo ponga eh, conforme a lo que a, a su vida, ¿no? Pero pero a lo que voy me pasa que la tarea justo más difícil de cumplir, pues la voy la voy pateando, la voy pateando, la voy pateando, y entonces es a lo que yo llamo de que bajo presión sí trabajo de que muy bien, porque ya que lo pateé y me queda dos horas para hacer algo así muy cañón, pues lo termino haciendo, pero ya así de que en, en estrés máximo, ¿no? La realidad es que creo que tenemos mucho a procrastinar, ¿no? Y eso está muy cañón porque es de que ay tantito como lo mencionaste, ay tantito el celular ahorita que nos ha tocado a muchas de nosotros y a muchos de nosotros el home office ay me levanto tantito por un chai, ay me levanto tantito por un macha, ay ya me dio sed ay este no sé qué, ay ya llegó el no sé me tocaron el timbre y pues como que es difícil la productividad eh, en eso porque nos hacemos medio pues medio güeyes, ¿no? nos pudieras dar como algunos tips de pues no sé como trucos por ahí también vimos algún contenido de trucos para dejar de procrastinar porque sería de suma importancia más a lo mejor ahorita que estamos terminando este año que vamos a empezar el que sigue y para mí es como ese, ese tema de hacernos güeyes es yo creo que la barrera más importante a vencer
2: Sí, está impresionante a veces cómo procrastinamos las cosas. Creo que lo más importante otra vez regresamos, o sea, todo va desde tu ser, o sea, qué quieres lograr, ¿no? Oye, a dónde quieres ir. A veces nos sobrecargamos de muchísimas actividades y ver realmente cuáles tienes que hacer. Entonces, yo lo que siempre, lo que les sugiero es en una hoja, en cualquier hoja, hasta en una servilleta, si quieren anotar todas las actividades que tienen que hacer, ya que las tienen desechen las que de verdad no tienen que hacerlas, porque seguramente esa, esa lista habrá varias que nada más las pusieron ahí de relleno y que no las tienen que hacer. Otras, traten de delegarlas. También a veces el procrastinar es porque nos llenamos tanto de actividades, decimos yo puedo con todo y a veces no delegamos. Entonces hay que delegar las actividades que tú puedas entre en tu alcance que tengas. Y la otra es organizar esas actividades, priorizarlas. Entonces empezar por las más importantes, ¿no?, las que son importantes y las que a lo mejor son urgentes desecha primero las que son urgentes después vete por las más importantes y ya las demás las vas agendando en tu agenda, en tu calendario siempre háganlo o pongan simplemente en una hoja todas las actividades que tengan que hacer y siempre pónganle check cada vez o tachenlas cada vez que las hagan ¿y qué es eso? aquí implementen muchísimo el método Pomodoro que es voy a quitar distracciones y hoy voy a tratar de sacar las más actividades que pueda entonces pongo mi, mi temporizador y en, en ese momento me voy a poner a trabajar de lleno en mis actividades que tengo que hacer, que sean a lo mejor como por bloques. Entonces, eso hace que dejes de procrastinar. De entrada es, también es el, las ganas que tengas que quieras hacerlo, porque por más que te pueda dar tips, si tú como que no tienes la intención de hacerlo, pues ahí lo vas a dejar, ¿no? Piensa en cómo te vas a sentir al terminarlo entonces eso te va a llegar, a mo te va a llevar a motivarte para poder hacerlo, entonces ya que tengas como estas ganas de querer hacerlo, sabes que ya lo voy a hacer porque de verdad, de quiero dejar de sentir culpa, porque híjole, ya me sentí mal porque no lo hice es que hoy tampoco lo hice, mañana sí lo voy a hacer, siempre somos a veces el del mañana entonces, hoy lo voy a hacer intenta hacerlo hoy oye, sabes que no lo quiero hacer, entonces piensa el por qué no lo quieres hacer, realmente es importante tal, tal vez es tan importante que sí lo tienes que hacer o a lo mejor ni lo quieres hacer y nomás lo traes aquí en la cabeza y, y al final lo pues estás ganando como una mosca fregando, ¿no les pasa que de
0: repente esa tarea o, o eso que tienes que hacer, de repente lo ves más grande o más de hueva de lo que realmente es, de que cuando realmente te pones manos a la obra y lo haces dices, ah, para eso era tanto pedo o sea, de que ya lo estoy haciendo, ya lo resolví pero era más como el agobio de ver la tarea desde afuera de no me quiero acercar, no me quiero acercar, no me quiero acercar pero me está enchinchando como si fuera el mosquito en la noche, y hasta que no pones manos a la obra,
2: dices, ay, o sea, güey, lo hubiera hecho antes. Y es súper fácil, y al final te termina, siendo corto, te termina siendo en corto tiempo, terminas siendo en corto tiempo y súper rápido, y te vas a sentir mucho mejor haciéndolo, entonces también, cuando te pasen estas cosas, piensa en cómo te sentiste el haberlo hecho, ¿no? Y así te va a motivar de que, bueno, ya, esto me da flojera, pero hoy lo voy a intentar, hoy sí me voy a poner, me voy a proponer conmigo misma a hacerlo, lo agendé, eso de que no tengo tiempo, pues no, bueno, no vas a tener tiempo a las cosas que no son importantes para ti, pero si son importantes, siempre vas a tener tiempo para eso, entonces agéndalas, ponlas en tu agenda, hoy voy a hacer esto, hoy voy a mandar este archivo de verdad que... De no le he mandado desde hace una semana y que eso, que ya es, va a ser va a estar a punto de ser súper urgente entonces hoy lo voy a hacer me voy a dar 10 minutos media hora lo que se necesite para hacerlo y vas a empezar a quitar todo empezar a quitar todas esas actividades que tienes que hacer y te vas a sentir mucho mejor contigo misma. O sea, al final creo que el chiste es de tener un balance en tu vida y sentirte bien. Y como decías tú, Nat, es el proceso, disfrutarlo. Porque a veces quiero terminar esto, quiero terminar este proyecto, o quiero ser la persona más fitness, quiero ser eh, la persona que más lee en este mundo. Bueno, uh -huh. entonces... No es, no es llegar a esa... Es por uno, punto. o sea, empieza por
0: uno. A mí con el ejercicio que me llevó la vida entera, o sea, de que me costó años regresar al hábito del ejercicio, pero a, niñas, o sea, cuando digo años... No, no crean que estoy exagerando, o sea, de que seis años, o sea, de que seis, siete años de mi vida no moví un, un, o sea, un dedo, o sea, una pestaña, ¿no? Este, y yo en mi mente decía, bueno, ya, el próximo año de que siete veces al, a la semana, un diario a huevo, una hora, güey, llevo seis meses que retomé y hago tres veces a la semana, una hora, y dije, güey, olvídate que si cinco, que si seis, que si acá, que si allá, güey, con eso empecé y todo bien. Es que sí, siento sí, que, que, que también
1: es un tema de empezar poquito a poco, ¿no? ¿no? No ir tan atascadas como queremos cumplir todo, como decía Pau. O sea, a mí, por ejemplo, en el posparto igual me, me costó mucho como regresar y lo que empecé a hacer es como 20 minutos, ya sabes, no la hora completa. 20 minutos, o sea, esa es también en lo que te adaptaba, o sea, me adaptaba a tener una bebé, ya sabes, y es como que no ser tan tan duras con nosotras mismas a veces de querer cumplir 7 días a la semana una hora entera y correr no sé cuántos kilómetros, es como chill, o sea, creo que que es súper importante darnos ese espacio de ir poquito a poco y cuando volteas atrás ya esos 20 minutos se convirtieron en media hora o, o ya en una hora y ya llevas haciendo tres veces a la semana, cuatro veces a la semana cinco veces a la semana eh, sí 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 creo que es como súper importante ir, ir, ir como poquito a poco y sobre todo para tener este equilibrio o balance de vida como, como, como mejor se pueda con todas estas cosas que tenemos, o sea no nos podemos atascar de de todo
2: no, y no poco a poco irlo disfrutando como dices, pa, a lo mejor 20 minutos van a ser mucho más eficaces, si los haces eh, con todo el corazón y con todas tus ganas, a que de repente digas tengo que hacer hora y media en el gimnasio qué flojera y que estás con la más flojera del mundo ahí sin ganas, ni te van a funcionar así con eso, con cualquier otro hábito mejor hacer poco a poco las cosas sin irlo implementando, aquí también hay otra cosa que dicen, es a la hora que quieras implementar un hábito, no pasa nada con un minuto que lo hagas el chiste es de que tu hábito se está implementando y tu cerebro se está quedando el, el hábito a lo mejor sabes que quiero empezar a leer voy a leer durante una hora todo el, todos los días a lo mejor empieza con un minuto un minuto a lo mejor te da una hoja dos hojas, no sé entonces el chiste es de que digas a esta hora, después de esto voy a, voy a, voy a leer entonces con un minuto que lo hagas tu cerebro se va a ir quedando y saber que después a las no sé, a las 8 de la noche antes de que te vayas a dormir vas a leer esa hoja y así se te va a ir a lo mejor vas al día siguiente vas a leer dos tres hojas cuatro horas y lo que menos piensas va a estar leyendo una hora al día pero el chiste es de que siempre trates de hacer tu hábito a la misma hora en el tratar de hacerlo en el no sé en el mismo lugar antes y después de cierto hábito y de disfrutar el momento en el que estás haciendo el hábito y poquito a poquito o sea, es mejor hacerlo poquito tiempo y disfrutable a de verdad hacerte ese, como dices tú sobrecargarte de las metas y del tiempo que quieras hacerle ese hábito porque al final vas a terminar dejándolo entonces cuando vas haciendo el hábito poco a poco, poco a poco in in incrementando tiempo e intensidad es mucho más fácil que se quede
1: 100%, 100%, y como que también creo que implementar muy bien tus no negociables, ¿no? O sea, al final, eh, por querer, o sea, sobre todo ahora que, bueno, las tres somos nada mamás, este, como que siempre, pues, tú te dejas como un poquito en segundo lugar o más bien, dices, primero hago todo lo de Martina o primero hago, y como que si implementas muy bien tus no negocia negociables, o sea, me pasó con esos 20 minutos, o sea, yo decía, sí o sí voy a ser esos 20 minutos antes de las, 8 de la mañana, ahora sí, aunque lo que sea, ya, o sea, lo vas haciendo un hábito y es un no negociable, o sea, sí o sí lo voy a hacer, o sea, aunque en ese momento Andrés me diga, oye, ¿puedes hablar esto, de esto rápido? Sí podría, porque podría hacer ejercicio después, pero no lo voy a hacer, porque ahorita es mi hora, de, mi momento de ejercicio, entonces tu, mi no negociable es mi, mi momento de ejercicio, o mi momento para leer, o mi momento, pero eso es mi no negociable del día que mis juntas, o sea, todo lo que pasa alrededor se adapta a ese no negociable, ¿no? Siento que también eso, eso es como súper clave. Oye, Pau, pues nos vamos ya eh, a la dinámica de mitos eh, para cerrar este episodio. Y trabajamos algunos mitos que creemos, Nati y yo, que van justamente con todo este tema de crear hábitos y la forma en la, que, en la cual las llevamos a cabo. Entonces, tú en esta parte... Sé, o sea, la respuesta puede ser tan larga o tan corta como quieras eh, Y cada mito puede tener una parte de verdad eh, O puede ser totalmente mito Ahí como tú, como tú lo sientas, ¿no? Entonces, el primer mito es Y ahora que todas las mujeres este, estamos muy en el tema multitask Pero ser multitask te ayuda a cumplir más objetivos
2: No, completamente es un mitazo O sea... No fatal el querer ser multitask es súper antiproductivo. Debemos de dejar el multitasking de verdad ya. O sea, a veces, no, o sea, un tiempo de que si no haces, contestas el correo, hablas por teléfono, cuidas al niño y estás cocinando, eh, estás muy mal. O sea, no, tienes que ser una fregona. Para hacer una fregona tienes que hacer todo al mismo tiempo y eso es lo menos productivo que puedes hacer. Entonces, deben de dejar eso, tienen que aparte la cabeza se te va por todos lados y ni estás consciente y ni estás en el presente. Entonces para hay que dejar el multitasking para poder vivir tu día a día, vivir el presente, disfrutar tu vida y ser consciente. Entonces hagan cosa por cosa, les va a llevar muchísimo menos tiempo de lo que les llevaría a ser, no todas. Menos lo van a desgaste. hacer mejor, menos desgaste, menos errores, van a disfrutar lo que están haciendo, van a ser conscientes, o sea, el multitasking de verdad se, se hizo famoso, pero debemos de dejarlo ya. Me encanta, me encanta completamente,
0: pero yo ahí sí no saben lo que me cuesta. Soy creo que la reina del multitask, o sea, de que pum, me doy un balazo en la cabeza todos los días. <ríe> eh, Pau... Eh, bueno, en este también yo me identifico mucho, ¿no? Pero creo que también nos han llevado mucho hacia, hacia ese lado. ¿Qué opinas de si sé trabajar bajo
2: presión? So, es, ¿Quiere decir que soy más productivo? No, completamente tampoco. Eh, sí. Tenemos que trabajar tranquilos, conscientes, presentes, o sea, disfrutar lo que estás haciendo y, y la presión al final es estrés, te hace hacer las cosas mal, eh, llevarte a lo mejor más tiempo de lo que es. Trata de trabajar con tiempos, de organizar tu tiempo, tu vida, tu trabajo, eh, para que puedas hacerlo de una mejor manera, disfrutable y que tengas mucho más, hasta se te va a aumentar la creatividad. Eh, tienes muchísimos beneficios a la hora de hacer las cosas con calma, ¿no? El estrés a lo mejor a veces sí que sentimos que lo hacemos como más rápido pero es rápido, pero a lo mejor lo hiciste a medias, no lo entregaste completamente bien, entonces de verdad, traten de organizar su día a día, o sea, a mí me, en particular me ha cambiado la vida el organizarme, digo a lo mejor a ti, Pau, no te conozco mucho, pero Nat sé que siempre ha sido súper organizada y tiene millones de actividades pero en particular o sea, yo también me, con, con hijos es muy diferente la vida a antes, o sea, te tienes que organizar súper bien para saber que darle el tiempo perfecto a tu trabajo, a tu casa, a tus hijos. Entonces, tratar de manejar bien tus tiempos para que puedas hacer bien las cosas y disfrutables, ¿no?
0: sí, completamente, completamente. Oye, Pau, se nos pasó de volada el episodio, de verdad, gracias, gracias. Se me hace bien raro decirle Pau, porque yo le digo flies, entonces Pau, la Pau, bueno. Pero bueno, este, sí. gracias. Neta, si se quieren hacer un así favor, sototote, y más ahorita que estamos terminando el año, que vamos a empezar el 2022, con cualquiera de los propósitos o hábitos que quieran implementar, sigan a corela.mx en Instagram, es corela con doble L. No manches, o sea, entiéndanme que en menos de 24 meses ya vas por los 50 mil seguidores, ¿no? Es, es una locura. Entonces, además de los productos que tiene Corela, neta, está increíble. Gracias, Pau. Gracias por por haberte hecho el tiempo, por habernos platicado todo esto que ha sido, eh, pues, entre investigado e implementado los últimos dos años de tu vida me encanta, me fascina y pues comparten el episodio si les gustó eh, síganos en arroba del mito al hecho y pues nos vemos el próximo miércoles